0: Redentores justos, redentores justos, redentores cultos, redentores
1: justos, redentores
0: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En alzaré entre los dos Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la
2: luz. Del Evangelio según San Mateo.
3: Una vez más, con todos vosotros, queridos radioyentes, nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Es una alegría muy grande para todos nosotros, el equipo que estamos aquí, Eva Ara, Rubén García, Mar García Ara y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Les decía que es una alegría muy grande estar con todos vosotros en este programa y juntos intentar acercarnos al custodio del Redentor, a San José, pues seguramente para muchos de vosotros es conocido, para otros un poco desconocido y para otros totalmente desconocido, pues lo que queremos en este breve espacio es entre todos, acercarnos a Él y conocerlo un poco más. Y después de conocerlo, intentar vivir la vida con ese talante, con ese estilo que Él vivió, el humilde servidor de Jesús y de María. Y podríamos decir que con nuestra madre, la Virgen María, uno de los discípulos o el discípulo más perfecto después de nuestra madre, la Virgen María, el discípulo más perfecto de Jesucristo. Lo imitó y decía San, San Pablo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Creo que esto mismo nos quiere enseñar San José. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Pues para poder llegar a vivir la vida, a, a plantearnosla de esta forma, es necesario irlo conociendo. ¿Qué hizo San José? ¿Cómo actuó? ¿Cómo amó? cómo se entregó. Es verdad que en las escrituras prácticamente tenemos poquísimo escrito de él y tampoco como que no tenemos ninguna palabra pronunciada por él, pero lo que sí tenemos es que dedicó toda su vida a Jesús y a María. Pues vamos a acercarnos en este programa a la persona de San José contemplando la vida de los santos. Lo hemos ido haciendo en otros programas anteriores y en este momento nos vamos a acercar a la persona del Papa San Pablo VI, uno de los grandes papas que ha tenido la iglesia. Y no por lo que ha hecho, y también, pero sobre todo, por su imitación de Jesucristo, por ser uno de esos hombres que contemplando a Cristo, que contemplando a María y que contemplando a José, Puso la vida al servicio de Dios y de los hermanos. Pues vamos a acercarnos un poco a este gran santo. Vamos a conocer dónde nació, en qué año, cuál fue su vida de servicio en la iglesia. Y desde aquí pues le pido a mis compañeros, a Eva, a Mar y a Rubén, que nos introduzcan en la vida de San Pablo VI. Y desde aquí nos va a ir introduciendo Eva,
2: pues sí, padre. Bueno, pues eh, Juan Bautista Montini, futuro Pablo VI, nació el 26 de septiembre en 1897 cerca de Brescia, en Italia, en el seno de una familia acomodada y comprometida, pues su padre era abogado, periodista, director de la Acción Católica y miembro del Parlamento de Italia, y su madre pertenecía a una familia de la nobleza rural. Él estudió en los jesuitas y tras el seminario fue ordenado sacerdote en 1920. En Roma cursó estudios en la Academia Pontificia de Estudios Diplomáticos y en 1922 ingresó al servicio papal como miembro de la Secretaría de Estado. Digamos que fue un miembro de la carrera diplomática y perfecto conocedor de la curia romana. En mayo de 1923... ...fue nombrado secretario del Nuncio en Varsovia... ...donde conoce el periodo entre guerras y por desgracia... ...los males del nacionalismo. En 1937 regresa a Roma... ...ya que le nombran asistente del secretario de Estado... ...y continúa en diversas responsabilidades en Ciudad de Va del Vaticano. Ya en 1954... ...el Papa le concedió el título de arzobispo de Milán... Como guía de la Iglesia Ambrosiana, se comprometió plenamente a nivel pastoral, dedicando una especial atención a los problemas del mundo del trabajo, de la inmigración y de las periferias, donde promovió la construcción de más de cien nuevas iglesias. A finales de 1958 fue creado cardenal y tuvo un importante rol en la preparación del Concilio Vaticano II, como luego veremos. Con 66 años fue elegido sucesor del pontífice Juan XXIII, el 21 de junio de 1963, tomando el nombre de Pablo VI. Tres días antes de su coronación, realizada el 30 de junio, el nuevo Papa daba a conocer a todos el programa de su pontificado. Su primer y principal esfuerzo se orientaba a la culminación y puesta en marcha del Gran Concilio, convocado e inaugurado por su predecesor. Además de esto, el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos y del diálogo con los no creyentes, la paz y solidaridad en el orden social. En enero de 1964
0: realizó un viaje a Tierra Santa, donde tuvo un histórico encuentro con Atenágoras I, patriarca de Jerusalén. Denominado reformista, estuvo comprometido en la no fácil tarea de aplicar las indicaciones del concilio aceleró el diálogo ecuménico a través de encuentros e iniciativas importantes e impulsó la renovación también en el ámbito del gobierno de la Iglesia. También en la, en la liturgia realizó un paciente trabajo de mediación para favorecer la renovación pedida por el Vaticano II, sin lograr evitar las críticas de los sectores eclesiales más avanzados y la oposición de los conservadores. Pablo VI falleció en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978. El 19 de octubre de 2014 se produjo la beatificación de Pablo VI, al que le tocó conducir la Iglesia en una profunda renovación interior tras el Concilio Vaticano II. La ceremonia fue presidida por el Papa Francisco y en ella también estuvo presente Benedicto XVI, honrando ...al pontífice que le creó obispe, obispo y cardenal. Fue canonizado por el Papa Francisco en 2018.
4: Sí, Marc, eh, como resumen de lo que han contado Eva y Mar, ...fue un fiel sucesor de Juan XXIII... ...decidiendo continuar con el Concilio Vaticano II... ...gran obra del, del pontífice anterior. Asimismo, fomentó las relaciones ecuménicas... ...con las iglesias ortodoxas, anglicanas y protestantes dando lugar a muchas reuniones y acuerdos históricos. Como arzobispo de Milán, fue conocido pronto como el arzobispo de los pobres, por su amistad con los trabajadores de las fábricas a los que visitaba. Citando las enseñanzas de Ambrosio de Milán, nombró a María como la madre de la Iglesia durante el concilio Vaticano II. Pablo VI buscó siempre el diálogo con el mundo, con otras religiones, incluso con los no creyentes. Se vio como un humilde servidor de la humanidad, y exigió cambios significativos de los ricos Estados Unidos y Europa en favor de los pobres del tercer mundo. En 1970, con una decisión sin precedentes, declaró doctoras de la Iglesia a dos mujeres, Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Y ya introduciendo un poco la, la segunda parte del programa, eh, Pablo VI fue un papa tremendamente preocupado por la evolución del mundo, donde el estado de bienestar lleva al consumismo ...y alejarse del espíritu cristiano. Así, en el Ángelus del 19 de marzo de 1970 decía... ...la misión de José al lado de Jesús y de María... ...fue una misión de protección, de defensa... ...de salvaguardia y de subsistencia. La Iglesia tiene necesidad de ser defendida... ...tiene necesidad de ser custodiada... ...en la Escuela de Nazaret... ...pobre y laboriosa, pero viva... ...consciente y disponible para su vocación mesiánica... Esta necesidad de protección hoy es grande para poder mantenernos indemnes y para actuar en el mundo. La misión de San José es la nuestra, custodiar a Cristo, hacerle presente en nosotros y alrededor de nosotros. Por último, tres años más tarde, repetía en una homilía, José es el protector de Cristo cuando entra en este mundo, el protector de la Virgen María, de la Sagrada Familia, el protector de la Iglesia el protector de quienes trabajan. Todos podemos decir, nuestro protector.
3: Pues así damos por concluida esta primera parte del programa Redentoris Custos, donde nos hemos acercado a la persona del Papa San Pablo VI, este hombre que como él se situaba, un humilde servidor de la humanidad. Pues vamos a pedirle a él, a San José, que nos ayude también a todos nosotros, a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando, que viviéndonos también bajo la protección y bajo la custodia de San José, también podamos ser humildes servidores de la humanidad, allí donde estemos, en las circunstancias donde nos encontremos. Y así se lo pedimos al Señor por intercesión de San José, recurriendo a esta oración o recurriendo a esta canción.
1: Yo no soy digno de entrar en su hogar Y mucho menos de llegarle a amar Soy un pobre carpintero Sin tesoros ni dinero Mi cetrón burdo madero Y mi trono un butacón Qué riquezas he de darles Bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar, venga dispuesto a quedarse. Soy solo un trabajador, con manos de leñador, que convierte en herramientas. Pero cómo he de decir, con el mismo Dios vivir, ¿Quién soy yo para abrazarle, o decir que soy su Padre? Solo un simple carpintero.
3: Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos desarrollando este programa... ...dirigido totalmente hacia la persona de San José. Y el objetivo nuestro es, desde aquí, querer acercar a San José... ...a todos aquellos que en estos momentos nos estéis escuchando... Aquellos que en estos momentos estáis en carretera y que habéis sintonizado con nosotros. Aquellos que estáis en vuestros hogares, en vuestros lugares de trabajo. Pues a todos vosotros os queremos invitar a que realmente integremos en nuestra vida cristiana a San José. ¿Tiene este humilde carpintero algo que enseñar al hombre del siglo XXI? ¿Tiene este humilde carpintero que decir algo a la iglesia del siglo XXI? Si estamos atentos, veremos que es mucho lo que Él, desde su silencio, desde su humildad, desde su vida escondida con Cristo en Dios, tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. Pues vamos a acercarnos a Él. Estamos en este programa con todos vosotros. Os lo recuerdo, Eva, García, Rubén, Ara, Mar, García, Ara, y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Pues desde aquí vamos a continuar profundizando en la persona del Papa San Pablo VI y su relación con San José. Lo hemos ido diciendo en otros programas, que a San José lo podemos ir conociendo desde la influencia que él ha tenido en la iglesia, ...y en personas concretas... ...y hoy nos estamos centrando... ...en la persona del Papa San Pablo VI... ...en la primera parte del programa... ...hacíamos una breve biografía de su vida... ...y ahora nos vamos a ir acercando cada vez más... ...en su relación con San José... ...y desde aquí le doy nuevamente la palabra a Eva. Pues
2: hay que decir que Pablo VI... ...no es el devoto emocional que fuera Juan XXIII... ¿no? ...del que hablábamos en el otro programa en lo que respecta a la devoción y a la exaltación de San José. Es, de hecho, mucho más cerebral, mide más sus palabras y su doctrina. Entonces, en esta parte del programa vamos a centrar la atención en esas aportaciones del, pa del Papa Pablo VI, por las que pasará a ser en la historia pues, eh, un Papa Josefino. Pablo VI muestra a San José como un santo paradójico. Nos plantea que, usando la lógica, ...hubieran pensado que el que quiso hacerse uno de los nuestros para redimirnos... ...pues habría elegido a un hombre poderoso... ...capaz de abrir por sus propios medios el camino a Cristo... ¿no? O, ...o a un sabio o a un profeta que acogiese con toda dignidad al Hijo de Dios... ...pero se trata de todo lo contrario... O sea, ...un hombre corriente y humilde... ...se trata de un santo nivelado con el común de los hombres... Sin, ...sin una historia, sin renombre... ...es más, a pesar de ser el jefe de la familia humana... ...dentro de la cual vivió Cristo... ...el Evangelio no nos dice nada particular de él... ...como mucho dice que era justo... ...entonces me ha gustado que Pablo VI nombra a San José... ...como el padre putativo de Jesús... ...queriendo con esto significar que San José... ...no le dio a Cristo el ser... ...pero sí cosas tan importantes como la clase social... ...o la condición económica, eh, la experiencia profesional el ambiente familiar o la educación humana. También que Jesús era llamado el hijo del carpintero, es decir, lo que quieren lo quieren despreciar por su origen humilde y siendo esto precisamente lo contrario, una elección de Dios, Cristo decide abajarse a la más humilde condición humana. Aun así, Pablo VI dice que es de suma importancia el aspecto de que San José es el vínculo de Cristo con el rey David, cuestión vital para, para el cumplimiento de las profecías.
4: Pues sí, Eva, eh, yo interpreto esto que dices como que San José es el que acerca el común de los cristianos, cualquiera de nosotros, a ser familia del rey, nuestro Dios, aun siendo humildes trabajadores y ponernos al servicio del Redentor, ser carpinteros custodios del Redentor. De las palabras de una de sus homilías se deduce con toda claridad la participación de San José en la obra redentora de su hijo. Afirma de forma rotunda que la vida de San José no tuvo otra razón de ser que estar al servicio del misterio de la encarnación y de la misión redentora que le está unida. San José puso su vida, trabajo, corazón y todo su ser al servicio del Mesías. Para mí es muy importante la visión de San José como ejemplo a seguir, a imitar en la medida de lo posible, especialmente en la virtud tan vigorosamente señalada en él, la de la pobreza. Esto es algo que nos inquieta. En un mundo entregado a la conquista de la riqueza económica es algo claramente contradictorio a la línea de progreso que se supone que debemos seguir en una sociedad de bienestar y de consumo. Los bienes económicos son dignos de nuestro interés cristiano, a condición de que no se conviertan en fines en sí mismos sino en medios para sustentar la vida orientada a otros bienes superiores. La pobreza laboriosa y digna de San José nos sirve hoy de orientación para descubrir en nuestro mundo moderno el sendero de los pasos de Cristo. Yo lo interpreto gracias a Pablo VI. Eh, cualquier pobre, humilde o incluso aparentemente insignificante persona como San José o María, es decir, cualquiera de nosotros, puede ser elegido por Dios como instrumento de su gran obra.
0: Pablo VI, de 1963 a 1969, celebra cada año una misa en la solemnidad del 19 de marzo. Cada homilía se convirtió así en un trazo de un retrato personal en el que el Papa Montini se mostró fascinado por la completa sumisa dedicación de José a su misión por el hombre quizás tímido, pero dotado de una grandeza sobrehumana que encanta. Es ejemplo del cristiano humilde, trabajador, protector de Cristo. Dice de San José, en 1968, qué es entonces lo que entrevemos en nuestro querido y modesto personaje. Vemos en él la docilidad, excepcional prontitud en obedecer y en ejecutar. No discute, no duda, no aduce derechos o aspiraciones. Se somete totalmente a la palabra que se le dirige. José acepta su destino porque se, se le ha dicho «No temas recibir a María como a tu esposa, puesto que el que ha nacido en ella es obra del Espíritu Santo». En la Humildad del 69 dice Pablo VI de San José «Para él las cargas, las responsabilidades, los riesgos, las preocupaciones de la pequeña y singular Sagrada Familia, para él el servicio, para él el trabajo». Para él, el sacrificio, en la penumbra del cuadro evangélico, en el que nos gusta contemplarlo. Y ciertamente corresponde, ahora que lo sabemos todo, llamarlo feliz, bendito. Esto es el Evangelio. En él, los valores de la existencia humana toman una medida diferente a la que solemos apreciarlos. Aquí, lo pequeño se convierte en grande.
3: Pues desde aquí... Vamos a ir concluyendo este momento de estar con San José. Nos hemos acercado a la vida del Papa San Pablo VI. Este hombre también humilde, servidor de la viña del Señor, que llevó hacia adelante el Concilio Vaticano II, impulsado por San Juan XXIII, y que lo hizo también poniendo su vida poniendo su vida en las manos de San José, y también fijando su mirada en ese humilde carpintero de Nazaret, que también escuchó, podríamos decir, Pablo VI, en ese momento tan difícil de la historia de la Iglesia, lo que San José escuchó, «No temas recibir a Jesús, no temas recibir a María». Y por eso el Papa San Pablo VI nos ha dicho cada uno de nosotros estamos llamados a custodiar, a sernos responsables de Jesús, a hacernos responsables de la iglesia, a hacernos responsables de cada uno de nuestros hermanos. ¿Y de qué forma? Con humildad, con sencillez, con valentía, con creatividad. Pues desde aquí nos encomendamos a este santo y también, y de una forma muy especial, a San José, uniéndonos a la letanía de los niños.
0: Casto, guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes. Ruega, Ruega por, por, nosotros. por nosotros. Celoso defensor de Cristo.
2: Ruega por nosotros.
3: Salve, custodio del Redentor Ha sido para cada uno de nosotros una alegría muy grande el poder estar este rato hablando, compartiendo, acercándonos a la persona de San José de la mano del Papa San Pablo VI. Hemos estado con vosotros, Mar García Ara, Eva Ara, Rubén García y quien les está hablando, el Padre Leocadio Posada. Los esperamos, os esperamos en el próximo programa y así poco a poco irnos adentrando todos en la persona de San José. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo custos, arroba, punto, es y compartir con nosotros y con todos los radioyentes vuestra experiencia, vuestro conocimiento de San José. Unidos en la oración, que la Virgen María, San José, San Pablo VI y todos los santos intercedan por nosotros, para que también seamos con toda la Iglesia universal testigos de Jesucristo en el siglo XXI, y que como San, San Pablo VI nos podamos también todos hacer responsable de Jesucristo, custodio de Jesucristo en la vida de nuestros hermanos y en la iglesia del mundo de hoy. Hasta el próximo programa, a todos vosotros, queridos radioyentes.